0: Hello, welcome to the drink the beer tonight. Drink the beer before it's getting bitter. This is Joe. Hello， 大家好，欢迎收听夜夜酒吧，我是 Joe。那今天要跟大家聊的呃几则新闻是，主要会是安倍晋三退位哈，还有这个马利呃西非的马利政府的政变的事情，还有就是有关台湾台湾的全民健保的议题这样子。那首先，我们先大家带大家来了解一下安倍晋三退位的这件事情，就是在大概前一个礼拜的时候，呃，近几天还是前一个礼拜的时候，安倍晋三他宣称因为身体的身体的不适，所以即将要、呃、停止指政，就是他这一他他他,他是表示说，就是这一呃这一个任期到了，他就要呃选择请辞这样子。那我。自己觉得他是这件事情第一次第一次听到的话，呃，会觉得很吓。可是，居然有政治人物他们是因为身体不适，然后而而那个停止从政，因为在台湾其实鲜少有这样的案例通常都是因为呃贪污或是一些罢免的事情，像是前阵子韩国瑜啊，或者像是嗯、呃、时代力量最近因为他们党部呃党内部的一些。嗯，矛盾没有被解决，加上贪污的事情，让他们对于这个政党更是没有，更是没有那个相信力，而选择离开政坛，或是以别的方式继续参政这样子。那安倍晋三他退位引起呃多数的媒体去关注，主要是因为几个点哈、哦，第一个是他。就算他现在宣称他说要退位，但是他还是成为了呃日本历史上就是最长执政的这个日本首相哈，呃，已经远远超越，也不是远远超越啦，已经超越了他的叔公还是祖父，我有点忘记了，就是。他已经是啊历届以来最长执政的日本首相。那他当然他在他的呃执政的过程中也不是一直都非常顺遂哦，因为像他其实是之前担任首相也也有呃就是断断续续的，嗯、呃，因为他有担任过不同的职位嘛，然后也之前也有因为身体的不适，而、呃、而、呃、导致他就是。呃，停止停止从政，那后来又回归了。那这一次就有人在讨论说，呃，他是否呃这次的病情好转之后，是不是有回归的可能性？那多方媒体有有做一些采呃揣测，但是比较多的是去判断说，他今天退位的时候，呃，是谁能够来递补这样子的位置？嗯、呃，因为现在其实他们自民党本身好像有不少的人。嗯、呃，是有这个有这个具有这个领导能力，是可以去递补这个位置。那安倍晋三他有没有必要回到政坛，就是一件嗯，大家可以呃可以去思考的事情。因为呃，就好像说今天嗯，假装台湾蔡英文好，拿蔡英文来举例，他届满总统理论上是不能连任的嘛。那那。他如果如果假装说今天台湾的总统是可以连任，那他是真的有要连任的必要吗？还是应该把这个一波传下去，让不同的人做做看，去啊减呃减轻、呃、总统本身压力的同时，先试试看不同的不同的这个呃呃不同的人的能耐跟能力。因为安倍晋三，他虽然之前我记得我在一个嗯知名的 YouTube 也不算知名啦，就是他那甚至算是开始要往 YouTuber 做的一个算是艺人吧，我简称他艺人好了。然后他那时候在日本有拍到一个游行活动，就是有关去罢免安倍晋三的活动。所以当时那我记得我那是我第一次对安倍晋三最大的最大的印象。那之后就比较没有。去那之后去了解他，都是因为他在与国际上的声望啊，还有他与呃台呃我们台日之间的友好关系，也都是因为都也都是借由安倍金山去呃去去完成的。那在安倍金山之前，其实我其实是没有太多的对于日本与台湾的那个国际关注上呃国际之间的友好关系上面的关注，所以安倍金山可以说是我日本算是比较有。知道的一个政坛人物，毕竟他也是首相嘛，因为他们是日本是君主君主立宪制的，所以基本上就是首相就是最就相有点相当于我们的总统或是行政院院长啦。呃呃，说到这边就是说，嗯、呃，安倍晋三退位这件事情算是光荣退位吧，因为像是他们的日本的通膨以及经济。上面的调整包括那个呃，那个叫什么？他们的那个税税金，也就是你去日本买的时候，其实一百块的商品，他会他会跟你着收。现在好像已经是三趴了吧？就是会在一百块，然后变成一百三十块这样。就是他们的税金是会告诉你东西的原价，然后再加上他们税金的趴数。所以相对于台湾的税金是比较透明、比较透明的啦。所以他们那时候条幅税金也是。呃，解决了财务的管理，当然会引发很多的民怨，因为这就跟呃台湾目前把军公教的十八趴砍掉的呃的的这个是有一点类似，就是你今天把这个钱呃把钱把预算做删减，或者是把预算做一个调动，一定会引发不同民意的这个回响，这样子。那总而言之，它在大局上面，国不论是国际上面哈，或是说在那个呃。诶、欸，国际上面，或是说在，呃，经济上面，其实都是有一定的能力。当然不能说十全十美，但是他在，但是他在这件事情、这件事情上面是有一点指标性的，或是有一些能领导能力是有被人民看见的这样子。所以我们可以看看他之后，之后他，呃、我们觉得我们可以继续关注，就是他之后之后，呃，退位之后由谁来领导？那他由谁来领导之后会换？怎么样的社会风气？台日的美呃的关系会变僵局吗？或者说他们的经济会持续的因为疫情的关系而萎靡下去？还有东京奥运将会有怎么样的呃进行？这样子好 ，OK。那这边是安倍晋三退位的新的的这个新闻。那下一则想带呃听众来听一下，就是有关玛丽政变的哈。这篇新闻它主要是最近玛丽他们。其实，玛丽，其实我觉得今年的政变其实发生蛮多，包括包含上次在闲聊里面有跟大家讲到的白俄罗斯啊、呃、的反对派啊、呃，还有就是不同的国家，还有什么国家？泰国的学运运动，就是反政府的学运运动，其实有很多都跟呃，就是民意民意受不了，民意受不了政府的的的那个独裁。而引发的一些事情。那玛丽这个为什么要拉出来讲呢？主要就是因为，呃，他们的政变除呃除了是民意带起来的风向以外，因为他们的政府不听民意的說的说辞嘛，然后基本上就是一意孤行。啊，除此之外呢，就是应有另外一个反对派的反对派的，主要是以军事的方式去做示威以及比较激烈的反对行动，所以这样子导致他们是最后是以军事政变。呃，有点像是军事政变跟民意有点结合的方式去呃扣押这个独裁的政府，但这个东西就研发上一种呃违反宪法或者违反呃基本的可能国家治理的权利的一个一个最后的一个防一道防线。所以虽然呃事实上看起来虽然好像民众赢了，但是。接下来他们的问题就是，总统该由谁来当？是由这些军事政府里面去当，还是他们必须要开出一个呃民主会议去投票，说谁有这个资格去当总统？那这个东西就很有趣了。军事政变。呃，这个这四个字从来从来在历历史当中，从来都不是一个非常好的事情，包含台湾的这个白色恐怖啊，还有嗯、呃、中国那边的共产党那时候刚起来的时候去呃怎么讲去控管这个国家哈，包含现在。目前现在有很多这个呃，像是叙利亚那边，他们也都是以军呃以军治国的方式去让呃让国家呃服呃让国家就是产生比较表面上面的平静，那这个就会有点危险的是，这些武官他们是否有文官的呃治理能力，还是他们就是是有办法推翻政府，但是没有办法治理，这个也是一个麻烦的事情，所以在。以这种合理的角度上面，国际其实没有非常的领情 ，even 就是这些民众他们受到了这个呃欺压，呃,呃或者说不受政府的这个好好的对待啊，那他们可是他们还是非常觉呃，国际上面还是觉得说呃，你 even 你们即使你们这样子，你们还是不可以就是一意孤行的推翻政府，使用比较。过有点太超过他们，我觉得简单白话文就是太超过了，太超过的方式去跟别人呃，或者说跟跟跟国家去做抗争这样子。那当然这个东西就是各有说法了。讲到马来正面就可以呃，题外话一下，就是美国最近的，因为要大选嘛，所以最近共和党以及民主党都有开一些，就是有点像类似台湾造势的这种活动哈。那。川普在最近的这个民意好像开始有回温的状态，因为回温这件事情，其实这件事情我觉得不会很诡异。他之所以会回温，是因为多数的人已经有一点点的感到倦怠了。为什么说感到倦怠呢？因为自从爆发了这个 Black's Matter 这个。这个活动之后啊，连带的连带着这个疫情，还有各州的处理的方式，以及加上呃，川普他不愿意妥协，呃，妥协人民的声音这件事情来讲说，说会让很多人会，应该说那些示威者应该还是存在，但是会让中立者本来就是趋于可能比较中立派或是没有想法的那那那一派。呃，是会比较感到疲乏的，因为我觉得，嗯，可以拿反送中当做例子。虽然我不想要，呃，虽然我觉得这个例子不是说非常好，但我自己觉得可以留给听众一点想象空间。当今天你不断的示威，然后示威其实大家可以想象是非常耗时、耗力，也很耗精神的。那今天示威到一个后到一个尾端的时候，政府并没有走向。更好的，呃，走向民意的做法，反而是呃一意孤行的话，那这个示威他到底是不是只剩下精神指标了，而不是一个真的有有力去跟政府抵抗的一个一个方式了？那当这样子的，当效果不显著的时候，那些这些示威的民众他们。他们即使坚持下去，但是我觉得，但是他们应该也会开始渐渐感到疲乏，或是说没有办法继续跟呃跟这个跟现实投降，因为实在是太过于疲累的状态，都是处于一个非常疲累的状态哦。所以这也显示，其实川普这次他还是有可能得血的连任，因为嗯。拜登他虽然在 CNN 的这个数值是的那个民调是显示，吼有有比较呃有过半数的民意是趋向 Joe Biden， 但其实 Joe Biden 他的出现并没有让，并没有办法让，嗯、呃，并没有那种救世主情怀，或者说他有办法解决现在的这些，嗯、呃，包含疫情啊或是种族的议题的问题，就连就连我都觉得。他其实有没有上任都不会差太多，只差在可以把川普这个呃这个这个呃金色的斑鸠换掉这样子，所以我觉得嗯会想要题外话就是说政变跟示威到后面的时候，可能都会造成一定的疲乏。那虽然精神在那边，但是肉体已经不在那边了。我觉得这个东西嗯是非常难以去衡量的，同座位跟理想有的时候就是。没有办法和平共存，那没有办法和平共存的时候，有的时候选择一方，你可以选择对的一方，但是多数的人还是要生存下去啊。这个可能会导致大家需要去思考一下这个示威，呃，示威这件事情它带来的效益，还有就是示威它的这个火力，还有这个也要同时也要搭配这个政府愿意妥协的程度，才有办法体现出它的价值，这样。好，那我们看，带大家看最后一则新闻哈。呃，最后一则新闻要带大家来看的，主要是这个全民健保的事情，也就是台湾台湾人最引以为傲的这个全民健保的这个问题哈。在七月底的时候，他们。啊、呃，已经断定了，就是八月一号将会上路新制，他们会对收费超出极端值的院所进行柔性劝导。那这个新闻主要要讲的是，因为全民健保，它想要落实的是一个，我们我自己觉得它是一个比较偏左派的一个一个怎么讲一个。天左派的一个制度啦，他想要让社会上面呃，不管是高层或是低层的人民，都可以享受到一样的福利制度。那当然高，高层呃，我会说高层就是比较家境比较富裕，或是呃赚钱赚比较多人，因为他们在收啊他们在收这个鉴保费的时候，其实是会会透过薪资嘛，这个大家应该都知道。那他们这个薪资上路，其实是要。因为其实全民健保，我们一般人可能想到的就是，嗯，看个医生啊，可能打喷嚏，或者说，呃，你失眠啊，或者什么皮肤痒啊，那种比较小型的小额支付。那这个地方它主要在探讨的是，嗯，有一些特殊材料，像是。像是我有些朋友，他们是有真正身上呃身心身身体上面生理上面的这个这个身障的，他们是需要呃他们是需要一些特需特殊器材，然后以供他生活可以比较比较稳定一点，或者说以供他可以持续呃最低的生命限度。那这个就会引发一些问题是，今天全民健保法虽然定地在那边，但是每个院所他们可能。呃，引进的器材都是来自于不同的地方。那我们要怎么去规定说，就是这个我们要怎么规定说，今天院方它锁定的价格是否合理？也就是说，今天假装你要装一个人工的人工支人工的这个支架好了，人工支架可以可能可以让你就是走路的时候可以像是有自己的骨头一样，但是。呃，假装 A, A A A 医院哈，那我们现在再分成 A B C 医院 ，A 醫院分 A B C 医院，他们分别从不同地方进口这个人工支架。那 A 医院他卖你三百块，然后 B 医院卖你五百块，然后 C 医院卖你一千块。那如果你今天不知道 A 医院跟 B 医院的存在，甚至说你家附近最近的是 C 医院，你带不太可能去 A B 医院。那你这样是不是就等于说你失信？你？呃，给付了鉴保，但是你还是必须要负担比较高额的这个金钱，然后以维持你需要使用的这个器材。但我举的这个例子是很轻微的，有些人的嗯、呃、需要器材，动辄得救就是大概呃万元以上，甚至是十几万的。那这样子的话，如果今天把刚才的几句拉大，变成三十万、六十万跟一百万的话，那这样子的话，一百万的存在是否合理，或者说要怎么让大家都能够在健保的体系下面用到呃最划算或者说最有保障的这个这个器材，能够提供你需求又不会呃贵的太过分这样子，那那这个就可以谈到就是全民健保哈，它实施的现状哈，因为。因为我们在，因为他这篇，因为我在看的这篇报道，他主要是在讲说这个极端值的乱象，也就是我刚才提到的 A、B、C 医院，当这些器材的极端值拉得很高的时候，就会产产产生非常非常吊诡情形，就是大家缴一样的钱，或者说大家依法缴钱，但是我们享受到的服务是不一样的，甚至没有办法，呃，让大家都嗯。嗯，缴一样的钱，呃，得到一样的服务，是主要是这样子。但是因为一财它是在自由市场，在自由市场上面运行，所以只要是牵扯到自由市场，就会牵扯到资本主义，它就会有很多呃金钱上面的问题。吼，嗯，这个比较麻烦的就是，呃，全民保健保它最大的问题就是它永远不会倒，也不可能会倒，因为这个东西是台湾民众。呃，共同有的一个想法，我们可以从一些比较轻松的人去看哈，黄安啊，或是诶诶、欸欸，黄安好像是比较特突出的例子啊，哈，他即使他非常轻松、非常轻松，但是他还是死赖着使用台湾的健保啊，使用我们的医疗器材去维持他的他的生生活的这个健保的这个给付跟使用哈，所以。有的时候应该是，所以所以这篇报道他他是有提到说，应该是除了我们提出了一些政策或者说一些制度去告诉民众应该要怎么嗯、呃、选择或者说去看呃不同医院的医财比价之外，呃去取消这个极端值之外，我们必须更必须要嗯、呃、更必须要就是让被保险人。的使用情形，还有投跑薪资的集聚分布，呃，呈现比较比较真实的情况。例如说，这个人他虽然赚很多钱，但是他因为身身处是一个可能可能那个呃，可能是身体是比较有问题的，那这样子是不是可以让他付比较少的钱，或者说让他在？付鉴保费的时候能够有这个差额的负担，这样子，那同时让每个人都可以有机会监督鉴保资源的配置，那这样子的政策也会也也比较能够呃建立良性的社会沟通啦，这样子。OK， 那今天的那今天 p o d c a s e 大差不多就到这边，所以嗯，我觉得总归今天讲的这三则新闻有一个共同点是嗯。也、yeah, 社会上有很多事情，他们的、他们、他们所产生的问题哦，还有他们所和他们、他们所衍生的一些事情，像是可能有很多人会觉得，为什么要在一些小事情上面纠结？因为这些小事情最后可能都会回归到你自己生活本身，像是全民健保。离你很近，但是我在讲玛丽政变跟安倍进山的时候，可能就没有离你那么近了。但是这些东西都是一个很好的借鉴哦。玛丽政变为什么今天明明是民意大于君，明明已经是呃怎么讲，民意已经被看见了，却还是不受多数民主国家的领情？因为有的时候也是你在进行一个民主示威的时候，是需要看一些，是需要安。是需要呃，我还是要还是要遵守一些既定的一些的规则，或是既定的一些宪政上面的这个这个呃基本的呃这个这个保保障啊，像是以反动中来来讨论的话，就是他们那时候哎、欸、不对，应该是说拿黄雨伞来来讲好了，黄雨伞那时候他们一开始是主打非常的。呃，静坐思维，也就是说，完全和平的方式去跟呃去跟政府呃想要做去跟政府就是抗衡这样子。那后来也才，可是后来就是像我刚才所说的题外的话，就是这些示威者到后面已经有一些不耐烦的了，但那些静坐示威者可能会因为。就是比较激进性的者思维者而产生了一些呃比较比较呃比较武力武力武力的方式去去反对，那这个东西就会引起国际上面的一些矛盾，难以去支持这样子的事情发生这样子。然后，全民健保它到底是不是一个适用于台湾这样子比较开放的社会型体制？其实大家都是存疑的啦。尤其是一些赚钱赚比较多的人，或是一些比较底层的人，也就是，呃，最容易受到健保制度波动的两个族群，他们就会比较在意公平这件事。但公平这件事情，它从来都不存在。我自己是这样觉得啦，因为你今天。呃，缴了许多的鉴保费，你也不一定真的会用到嘛。但它就是一个保险的概念，然后或者说你现在是一个年轻人，基本上你会缴这些钱，但是你不会用到这个鉴保的费用，你还是得缴交。那那那就会衍生说，我今天能力值比较好，那我就真的需要照顾那些人嘛？我们真的有这样子大爱的精神去去看待这个制度吗？当然，虽然我自己呃对于这个东西是很挣扎的、啊，因为很多事情。很多事情它是真的没有绝对公平的，那我们只能期待这个社会它越来越好。OK，Anyway，this、okay, is Joe. u、um, t h a n k you，thanks for your listening. Bye bye.